0: صد سال بعد از قتل تزار نیکولای تو روسیه یکی از خونبارترین دوره های تاریخ پرچالش روسیه شروع شد. دورانی که رویای آرمان شهر ریشه تو خوشبینی روشنگرانه داشت و واسه پیروزی طرحهای ایدئولوژیکش به نیروهای بیرحمانه تکه کرد. سرنوشت الکساندر سولجینیتسین هم این بود که تقریباً تمام اون دوران رو زندگی کنه. یک سال بعد از انقلاب بلشیو تو سال 1918 لنین دستور اعدام تمام اعضای خانواده سلطنتی رو داد یک ماه بعد از این قتل بلشیویکا تمام رقبای سوسیالیستشون و تو موجی از سرکوب ها به اسم ترور سرخ نابود کردن تروری که طی اون هزاران گروگان زندانی و تیربارون بارون شدن پنج سال بعد از تمام این وقایه بود که الکساندر سولجنیتسین به دنیا آمد سلام دوستای عزیزم من شیمام این دومین قسمت از پاسل دوم مجموعه ی نویسنده است ما یه نویسنده رو اولین روز هر ماه منتشر می کنیم و هر بار توش داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف می کنیم تو این قسمت در مورد زندگی و افکار الکساندر سولجنتسین حرف می زنیم احتمال میدم که اسمشو نشنیده باشین زندگی نامه ی سولجنتسین خیلی عجین با اتفاقاتیه که تو شورای تو قرن بیستم افتاد که از مهمترین اتفاقات قرن بیستمه و به قول جوردن پیترسون به ندرت حتی تو نظام آموزشی غرب پوشش داده شده. یکی از مهمترین اتفاقات قرن بیستم جنگ جهانی دوم و ماجرای نازیای آلمان بود که به مرگ 6 میلیون یهودی، کولی و همجنسگرات و اردوگاه های کار اجباری نازیا منجر شد. اما کمتر در مورد سرکوب گسترده ی گروه چپ افراطی تو قرن بیستم تو روسیه چیزی شنیدیم و جردن پیترسون میگه که به نظرش علتینه که نظام کمونیستی تو غرب شبکه‌های گسترده‌ای از ستایشگران رو داشته و هنوزم داره خصوصا تو قشر روشنفکر اون میگه یکی از نتایج همچین کاری اینه که این المان تاریخی مهم کمتر مورد بررسی قرار گرفته و توجه کمی تو نظام آموزشی بهش شده. در حالی که هیچ توجیهی نداره و مطلقاً بدترین اتفاقی که تو قرن بیستم افتاده. الکساندر سولجینیتسین به عنوان یه فرد اگزیستانسیال خیلی از حرفهایی رو زد که ویکتور فرانکل گفت. ویکتور فرانکل نویسنده کتاب انسان در جستجوی معناست و اگه دوست دارین راجع بهش و راجع به جنگ جهانی دوم بدونین، تو قسمت دوم از فصل اول همین مجموعه یه نویسنده در موردش حرف زدیم که پیشنهاد می‌کنم گوش بدین. به لحاظ شخصیتی موضوع مهمیه که بدونیم چه رابطه ای وجود داره بین انسجام شخصیتی فرد توی جامعه و گرایش اون جامعه تو ارتکاب به جنایت جمعی. بنابراین همونطور که الکساندر سولجینیتسین گفت رابطه بین بیماری حکومت و فرد در واقع به خاطر رقبت و تمایل اون فرد به فریب دادن خودش و دروغ گفتن مداوم درباره اون چیزی که فکر میکنه ترس از حرف زدن ترس از فکر کردن و ترس از انتقاد و جای تعجبی هم نداره چون انتقاد توهین محسوب می و مجازات توهین مرگ بود سژنتین میگه این چیزا خیلی آهستهتر از اون که فکرشو بکنین شروع میشن از آدمایی شروع میشن که هویت خودشون رو رها میکنن و به بهجاش یه هویت جمعی بیمارو رو دلایل مختلفی هست که چرا آدمما این کارو میکنن؟ ولی یکی از دلایل قطعیش تمایل به فرار کردن از مسئولیت فردیه و اون دلیل دیگه ووسپسه پذیرفتن راهکارهای ظاهرن ساده شده و حاضر و نقده ایدئولوژیه. بریم ببینیم این رمان نویس، فیلسوف و تاریختان روز کی بوده و چی باعث شده که به پاکسازی های گسترده اتحاد جماهیر شوروی اسمش بمونه؟ دنیای آشفته و استبداد زده ای که تو زمستون 1918 وارد شد به دلیل نبود پدرش که 6 ماه قبل از تولد توی تصادف تو شکار کشته شد سخت به نظر می رسید. در نتیجه سلژینیتسین پدر جوونش و فقط از روی اکسای فوری و داستانای مادرش و نزدیکان شناخت. مادرش تایسا با اینکه جوون بود و با اینکه اوضاع اقتصادی خیلی بد بود و پول تقریباً عرضشش رو از دست داده بود، هیچ وقت دیگه ازدواج نکرد. سولجنتسین باور داشت که دلیل همچین تصمیمی نگرانی مادرش از این بود که ناپدری رفتار خشنی با اون داشته باشه. بنابراین تحت شرایط بد اقتصادی، تایسا به رغم تحصیلات بالاش مجبور به پذیرفتن کارهای کم درآمد و ساعت‌های طولانی کار به عنوان تایپیست یا کارهای از این قبیل میشد. دلیلش هم این بود که چون جزو طبقه مرفه محسوب میشد، نمیتونست کار مناسبی پیدا کنه. اینجوری نبود که ارتش سرخ بولشویکا بیان روسیه رو بگیرن و کسی هم مقابلشون مقاومت نکنه. در مقابلش ارتشی وجود داشت به اسم ارتش سفید که شامل طیف گسترده‌ای از آدم‌ها بود. به خاطر مقاومت اونا بود که موج جدیدی از غیرت مذهبی تو سال 1919 دوباره تو مناطقی از روسیه جون گرفت. چون فضا فضایی بود سرشار از حراس و امید، اما عمر کوتاهی داشت. نهایتا تو سال 1920 مقاومت سفیدها فرو پاشید و بلشیویکا موندن و موج تازه ای از کشدارها به خاطر انتقام گرفتن از سفیدهایی که مقاومت کرده بودن. فروپاشی ارتش سفید به خاطر تعداد کمشون نبود. میگن تقریبا به لحاظ تعداد با ارتش سرخ برابری میکردن. اما ارتش سرخ برتریایی به دست آورد. مثلاً این که به خطوط ریلی تسلط پیدا کرد. افسرای بازمونده از دوره تزار و تسلیم خودش کرد. و دلیل دیگشم هم اتحاد ایدولوژیکی بود که اونها رو با هم یک پارچه کرده بود. اما سفید اون اتحادو نداشتن. دلیلش هم این بود که گستره خیلی وسیعی از آدمایی بودند که از سلطنت طلبا بود توشون تا کسایی که صرفا با سوسیالیسم مخالف بودند. بنابراین تو زمستون 1920 مادر سولجینیتسین، تایسا به همراه بقیه اعضای خانوادش مثل خیلیای دیگه تو اون منطقه مشکلشون گرسنگی بود و چون پول ارزشی نداشت از با اساسی خونه رو می تا بتونن غذا بخرن. گرسنگی تو کل روسیه به حدی وخیم بود که تو مناطقی مثل ولگا دهقانها به آدم رو آوردن و بچه‌هاشون رو خوردن. روسیه حتی تو قرن هیوده دهم تو بدترین شرایط همچنین قهدی رو نچشیده بود. تو این شرایط ناامید کننده جدید به نظر می رسید که امید از بین رفته و وحشت پیروز شده. ولی سولجینیتسین دو ساله خیلی کوچیک‌تر از اون بود که بتونه ماهیت ناامید ناامیدکننده اوضاع و شرایط اطرافش رو درک کنه. با اینکه خانواده سولجینیتسین تو اون دوران از این می ترسیدن که بیشتر از این اموالشون رو از دست بدن، اگرچه که بیشترش تا حالا فروخته بودن و حالا دارایی خیلی کمی داشتن، بازم این واقعیت که روزگاری ثروتمند بودن اونارو رو به دشمن طبقاتی تبدیل میکرد که تو حکومت جدید ترور مجازاتش اعدام بود. البته که این فقط ثروتمندا نبودن که از بابت زندگیشون میترسیدن تو سال 1921 شوروی از نظر اقتصادی ویران شد و بلشیویکا با ناآرومی کارگری روبرو شدن. یه سری ملوانای های دریایی که خودشون از خیلی قبلتر از حامیای سرسخت بلشیویا بودن اعتراضشون علیه بدتر شدن شرایط اقتصادی نشون دادن. همینم هم باعث های عمومی تو سن پیترزبورگ شد. اما واکنش بولشویکا، اونا درخواست مذاکره رو رد کردن و بدون توجه به حمایت ها معترضان رو به خیانت محکوم کردند و اعتراضات رو به طور وحشیانه ای سرکوب کردن. لنین که رئیس کنگره بود تو اون زمان، تمام بحث‌های دموکراتیک رو به همراه تمام احزاب ممنوع اعلام کرد. سال 1922 بود که تو بحبوه بحران قحطی ولگا نگاه کینتوز بلشیویکا به کلیسا متمرکز شد. سولجینیتسین تو جلد اول کتاب معروفش مجمع الجزایر گولاگ میگه نوبوغ سیاسیشون تو موفقیت کسب کردن از بدبختی های مردم بود. اون زمان بود که ایده نابی متولد شد. به هر حال با یه تیر می شد سه تا نشون زد. بنابراین بولشویک‌ها حالا تصمیم گرفتند که باید کشیش ها منطقه ولگا رو غذا بدن. به هر حال اونا مسیحیان سخاوتمندان و بنابراین برنامه این بود اگه قبول نکردن ما هم تمام قحطی رو به گردن اونا میندازیم و کلیسا رو نابود می‌کنیم. اگه موافقت کردن کلیسا ها رو از اموالشون پاکسازی کردیم. و در هر دو صورت با اموال کلیسا، ذخایر ارضی و فلزات گرانبها رو دوباره پر می کنیم. سولجینیتسین نوشت، تهش همه اینا ثابت کرد که اونچه مهمه، سیر کردن شکم گرسنگان نیست، بلکه پیدا کردن یه فرصت راحت و مناسب برای شکستن کمر کلیساست. میگه من اونقدر سنی نداشتم که بدونم چه ارتباطی بین قحطی نون و ویرانی شهرهای اطراف وجود داره. تا سالهای بعد تو مدرسه به ما گفته بودند که مشکلات موقعتی هم. مردم تو شهری که ما توش زندگی می کردیم ساعت به ساعت به زندان می رفتن. اما روزها خانواده هاشون هیچ پرچم سیاه یا ویزون نمی و هم, کلاسی هم از رو بوده شدن والدینشون حرفی نمی زدن. به رغم همه سختی های دوران بچگی سولجینیسین باز خوششانستر از بچه های همسن و سال خودش بود. برای میلیونها کودک تو شوروی تو دهه 1920 زندگی کردن تبدیل شده بود به کابوس دیدن با چشمای باز تو خاطرات آدمایی که اون دوران رو روایت کردن سحنه ای از بهار سال 1920 هست تو شهری تو اوکراین به اسم روستوف که وقتی برف از روی تلی کنار یک کارخونه آب شد انبوهی از جسد و اسکلت پیدا شد جسدهایی که برای دفن اونجا رها شده بودند تو بین بقایای انسان لاشه های اسبام بود که اسکلت قفسه سینه شون به خاطر حالت قارمانندش شده بود لونه صدها سگ وحشی گرگ شغال و کفتار و بدتر از همه اینا، بین اجساد و های وحشی گروه های از هایی به همون اندازه وحشی یتیم و رها شده زندگی میکردن. از اون جایی که چشماندز بچه های خیابونی تو دسته ها و گروههایی به این شکل از نظر اجتماعی شرموره خصوصا وقتی توجه خبرنگارای زیرک و وحشت غربی بهشون جلب می دولت تا اون جایی که میتونست هر تعدادی ازشونو رو که پیدا میکرد جمعآوری میکرد و تو گروههایی نگهداری می شددن که بعدها ازشون آدمهای وحشی و بیولژدان مسئول حفاظت از نظم تو اردوگاه های کار اجباری شووی پدیددار بله سولجینیتسین اون زمان از وقایه اطرافش بیخبر بود تا اینکه واقعیت بیست سال بعد اون و میلیون ها نفر دیگه مثل اونو به طور وحشتناکی بلعید. اون زمان تحصیلات بچه ها به طور فضایندهی خدا ناباورانه می و مسیحیت مربوط به زندگی خانوادگی سولجینیتسین کم کم تضاد بیشتری با اصول بنیادینی که تو مدرسه بهش آموزش میدادند پیدا کرد. اما خانواده سولجینیتسین سعی میکرد که معنای واقعی که مسیحیت ارتودکس تو روسیه رو بهش یاد بده. مثلا امه داشت که سعی میکرد اهمیت این سنت ها و ادامه پیدا کردنشون رو برای تاریخ روسیه به سولجینیتسین نشون بده و اینکه چطور تاریخ کلیسا از تاریخ ملت روسیه جدا نشدنیه؟ اون عشق وطن پرستانه به گذشته و اعتقاد راسخ به عظمت و سرنوشت مقدس مردم روسیه را رو به پسر بچه یاد داد که اگه نبود هر نوع حسی نسبت به سنت ها خانواده و اصول به شدت تضعیف می شد. سولجینیتسین از طریق کتابخونه غنی امش بود که با تولستوی، داسویفسکی، شکسپیر، چارلز دیکنز و خیلی های دیگه آشنا شد. اما این یه پیروزی بزرگ برای معمارای سیستم آموزشی اتحاد جماهیر شوروی بود که به عنوان بخشی از استراتژی القایی خودشون عملا آموزش تاریخ و جز به شیوهی خیلی گزینشی و منحرف لغو کرده بودند و فقط پروپاگانداها و آموزش تبلیغاتی و ایدولوژیکی رو جای گزینش کرده بودن در مواجهه با همچین نبوغ بیوجدانی، بچه‌های جوون روسیه به سرعت تسلیم افسانه های مربوط به انقلاب شدند. اینکه قهرمان های انقلاب بلشویکی مثل رابین هود های ظالمای سلطنت تزار رو سرنگون کرده بودند. و حالا روح اون انقلابیون در حال حرکت به سمت آینده ای عادلانه و باشکوه بود که دستاوردهای ناشایست ثروتمندار و به فقرهای جهان واگذار میکرد. همه چیز خیلی ساده، خوب و شکست به نظر می رسید. سولجینیسین هر روزی که از مدرسه به خونه برمیگشت از مقابل ساختمون عظیمی توی شهر رسوف می که به دست مقامات شوروی تصرف شده بود تا به عنوان زندان ازش استفاده شه. بعضی اوقات از در پشتی زندان که می زنان مقمومی رو میدید که پرسجو کنان می خواستن بسته های رو تحویل بدن گاهی هم از زندانیا رو میدید که با فرمانده ای اسکورت میشدند که فریاد میزد یک قدم از صف خارجی تا دستور بدن با گلوله ساقطتون کنن بعدن سولجنیتسین فهمید که سیاه‌چال‌های زندانهای روسف درست زیر پیاده‌روهای هستن که ازشون عبور میکنن و تقریبا هر روز تو بچگی و بعدن تو نوجوانی از روی سر زندانی های عبور میکرد که زیر پاش زندانی شده بودند اینجا دورانی بود که دیگه سولجینیتسین و دوستاش با اصول استالینیسم متقاعد شده بودن. تحصیلات آکادمیک سولجینیتسین درخشان بود چه اون موقعی که مدرسه میرفت چه زمانی که وارد دانشگاه شد عاشق ریاضی و فیزیک بود نه اینکه ادبیات رو دوست نداشته باشه ولی تو اون دوره ادبیات خوندن کار خطرناکی بود خصوصا تو روستوف جایی که زندگی می کرد، حتی زبان مردم با زبان روسیه اصل توی مرکز روسیه متفاوت بود. چیزی که اساسا باعث دلتنگی برای زبان و برای گذشته کودکانش بود. از اونا بود که همیشه نمره عالی داشت. بیشتر زمانش زمانشو با دوستاش خصوصا با نیکولای تو کتابخونه کارل مارکس تو دانشگاه روستوف می گذروند. تا حدی این کارو دوست داشت که وقتی واسه اولین بار آشق دختری به اسم ناتالیا شد معلوم نبود بیشتر به اونش میورزه یا به درساش خودش میگه تو 17 سالگی شیفته درسی به اسم مطالعات مارکسیسم لنینیسم شده بودم و بعد از او مطالعه اصول حزب خصوصا اینکه که به طور نسبی تقریبا تا حدی گرایشات مذهبی داشتم تو دانشگاه وقت زیادی صرف مطالعه منطق ماده گرایی کردم نهی که صرفاً چون درسم بود باید میخوندمش تو اوقات فراغتم هم این کارو دوست داشتم من توی دوره تقریبا سه ساله خالصانه تحت تأثیر منطق مادهگرایی قرار گرفتم و شیفتش شدم وقتی سولجینیسیم به دوران جوونی رسید مصمم بود که بچگیشو از هر نظر پشت سر بذاره اون به این نتیجه رسید که تردیدها ترسها و های دوران کودکیش به خاطر اشتباهات ارتجایی بزرگتراش بوده که متاسفانه دلیل اونم وابستگی عاطفی به باورهای قدیمی و بی‌اعتباره. بنابراین سولجینیتسین با اطمینانی که حاصل جسارت دوران جوونیه، سنتهای قدیمی رو به نفع دنیای جدید و شجاعانه‌ای که انقلاب بهش ارائه کرده بود رد کرد. و شکاف روانی دوران کودکی رو با پذیرفتن کمونیسم به جای بدعت‌های ارتودکس روسیه پر کرد. خودش میگه همه چی خیلی آسون بود. حزب پدرمون شد و ما بچه‌ها اطاعت کردیم. بنابراین بعد از تمام شدن مدرسه و ورود به دانشگاه من یک انتخاب کردم. اینکه همه خاطرات گذشته رو دور بریزم و همه بدبینی های دوران کودکیمو کنار بذارم. من یک کمونیست بودم. و جهان قرار بود اون چیزی بشه که ما میسازیمش. در طول دهه 1930 استالین فرمان روایی جدیدی از وحشت و ترار ایجاد کرد که اساسا طراحی شده بود برای نابود کردن تمام رقبای فعلی و بالقوه تو هیوده همین کنگره ی حزب تو سال 1934 معروف به کنگره پیروزمندان استالین اعلام کرد که حزب بر همه مخالفانش پیروز شده و به کسانی که به حزب وفادار بمونن قول آیندهی شاد و با داد. زندگی بهتر شده رفقا زندگی پرنشات تر شده. از دو هزار که اون روز برای استالین کف زدن دو سومشون تو پنج سال آینده دستگیر شدن. تو اوج وحشت بعد از این به نظر می تقریبا هر کسی در هر زمانی می تونه دستگیر شه. عواسط دهه 1930 یک بار دستگیری از بیخ گوش خود سولجینیتسین گذشت و وقتی تو صف نون به همراه بقیه مردم وساده بود به سختی تونست ازش فرار کنه چون آدمایی که توی صف بودن همه به کارشکنی متهم شدن که با ایجاد وحشت قصد ایجاد این شپه رو بین مردم دارن که نون کم شده. سولجنتین به عنوان یک کمونیست جوون و مشتاق کسی رو داشت که به قول معروف شفاعتشو کرد تا بدون هیچ اتهامی آزاد شه. فضای اون روزگار این طور بود که اگر اون نظم کامل اجتماعی، اون کمال از طریق این آرمان شهر سوسیالیستی به دست نیومده، تقصیر حزب نیست، بلکه مردم مقصرن. آدما به اندازه کافی خوب نیستن وگرنه سوسیالیسم بینقصه. تو تمام کشور سخنگوهای هز برای دانشجوها سخنرانی می تا در مورد علت ضرورت این پاکسازی ها مغزی بدن تا به موضوعی پذیرفته شده تبدیل شه. چیزی که سولجینیتسین دربارش بارش ما جوانان بیست ساله در ستون کودکان اکتبر راه پیمایی کردیم و به عنوان فرزندان انقلاب چشم به راه درخشان بودیم. سال 1940 بود که با ناتالیا رشتوفسکایا ازدواج کرد. ازدواجی توی دفتر رسمی بدون مراسم مذهبی، بدون جشن و بدون حضور خانواده. اونا معلم شدند و بعد به فاصله یه کمی جنگ رسید، جنگ جهانی دوم. بنابراین سولجنینسین به جنگی فراخونده شد که توش اولی سرباز راننده حمل و نقل تجهیزات بود. اما بعد تبدیل شد به فرمانده و در خط مقدم رویارویی با ارتش آلمان جنگید. بله وقتی آلمانیا به خاک شوروی حمله کردند، سولجینیتسین تو خط مقدم ارتش شوروی بود. البته هیتلر و استالین با هم معاهده امضا کرده بودند که هیچ کدومشون به اون یکی حمله نکنه. اما به هر حال هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. جالب اینجاست که شوروی هم آماده ی حمله به اروپا شده بود. اما از اینکه تو شرایط دفاع از خودش قرار گرفت قافل گیر شد. شرایط خط مقدم روسیه وحشتناک بود. سجینیین نامه ای به یکی از دوستانش نیکولای نوشت و توش از کمبود آمادگی شکایت کرد و از تنز تلخی واسه توصیف شرایط استفاده کرد. نتیجه همچین نامیم این شد. که به اتحام فعالیت های انقلابی هشت سال محکوم به حبس در اردوگاه های کار اجباری به اسم گولاک شد. اتحاد جماهیر شعروی وابسته به اردوگاه های کار اجباریش بود. اردوگاه های کار اجباری یا همون گولاک ها کمپ های بزرگی بودن شامل تعداد زیادی از آدم که در واقعیت به بردگی گرفته می تا با دست‌های خالی کار کنند و تو شرایط غیر قابل تصور و س زندگی سولژینیتسین گاهی تو کمپ هایی میگذشت که کمی بهتر بودن چون آدم باسوادی محسوب میشد و گاهی هم تو کمپ هایی که وحشتناک بودن. تو همین اردوگاه ها بود که داستان یک روز زندگی ایوان دنیسوویچ رو نوشت. بعد از هشت سال بعد از اینکه مجازاتش رو به طور کامل تو اردوگاه های گولاک گذروند به صورت مادام العمر تبعید شد به جایی تو جنوب قزاقستان امروزی که اون موقع بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود تو همین دوران بود که به سرطان مبتلا شد و به خاطر تشخیص دیر این تومور تا دم مرگ پیش رفت تجربیاتش از زندگی تو تبعید سیبری باعث نوشتن کتابی به اسم بخش سرطان شد بخش سرطان داستان گروه کوچیکی از بیمارا تو بخش 13 همه بیمارستانی تو ازبکستان شوروی تو سال 1954 یک سال بعد از مرگ استالین این داستان مسئولیت اخلاقی کسایی رو بررسی میکنه که تو پاکسازیهای بزرگ استالین تو دوره دو ساله 1936 تا 1938 نقش داشتن پاکسازی که طی اون میلیون ها نفر به قتل رسیدن به گولاگ ها فرستاده شدن یا تبعید شدن یکی از این بیمارا تو این داستان میگه شما مجبور نبودید انقدر دروغ بگید، میفهمید؟ و دیگری میگه اونا شما رو به هر حال دستگیر میکردند و ما رو فقط جمع کردن تا شما رو لو بدیم. اونا آدمایی مثل شما رو ادام کردند ولی ما رو مجبور کردند که براش وایستیم و برای قوانین کف بزنیم و نه فقط کف بزنیم. اونا ما رو مجبور کردند که ازشون جوخه‌های تیربارون رو درخواست کنیم. آخرای داستان قهرمان داستان تازه میفهمه که عمق این فاجعه چقدر زیاده و جامعه بعد از استالین، جامعه سرطان زده است که آزادی ناگهانیش فقط کارو سختتر میکنه. بله تجربه زندگی تو اردوگاه های کار اجباری و بعد تبعید بود که به مرور زمان باعث شد سلژینیتسین نگاهی به اون روی سکه یه ایده های بندازه. اونو کنار بذاره و دیدگاه های مذهبی و فلسفیشو پرورش بده. میگه فرصتی بود برای این که چند قدم به عقب برگردم و تغییرات خودم و از دوران کودکی که تقریبا فراموشش کرده بودم ببینم و نتیجهش تکندهنده بود کسایی که تازه وارد زندان میشدنم هم تقریبا همین روند رو طی کردن تا بفهمن که چه اتفاقی براشون افتاده میگه بدترین تازه واردها اونایی بودن که از اعضای سرسخت خود حزب کمونیسم بودن چون فکر می کردن که مشکل از آدماست و اونا قاطی آدمای اشتباهی برخوردن و یه اشتباهی پیش اومده و به زودی مرخص میشن اون بعدها تو بخشی از کتاب مجمع الجزایر گولاگ روند این تغییرات فکری و مذهبی رو توضیح داد و در تمام این مدت اشعار و کتاب های زیادی چه به قلم نوشت چه به خاطر سپورت تا بعد از آزادی بنویسه و تمام اینها نشونه ای از اقلانیت و معنویت سلژینیتسین تو این دوران بود. تو زمان تبعید یک سال قبل از آزادیش ناتالیا همسر اول سلژینیتسین ازش جدا شد چون همسران زندانیان گولاگ با از دست دادن مجوز کار یا اقامت مواجه می شدند. بعد از مرگ استالین تو 1954، به خاطر مداخله فردی به اسم خورشچوف یا آزادی مختصری تو شوروی پدید اومد. تعداد زندانیای سیاسی از 13 میلیون نفر به 5 میلیون نفر کم شد و یکی از آزاد شده ها الکساندر سولجینیتسین بود. بعد از آزادی، سولجینیتسین و ناتالیا دوباره با هم تو سال 1957 ازدواج کردند، و برای دومین بار تو سال 1972 از هم جدا شدند چون اصولا ناتالیا طبق خاطراتی که ازش باقی مونده احساس خوبی نسبت وفاداری سولجنینسین نداشت و این موضوعی بود که کاگبه نهاد امنیتی شوروی برای بدنام و بی‌اعتبار کردن نوشته‌های سولجنینسین ازش استفاده میکرد. چون فضای آزادی نسبی بعد از استالین پایدار نموند. یک سال بعد از جدایی، سولجینیسین با فرد دیگری هم نام ناتالیا به نام ناتالیا سیتلووا ازدواج کرد و تا آخر عمر با اون بود. میگن خروشچوف و همکاراش کسایی بودن که یا استالین رو کشتن آخر عمرش یا اگه داشت میمورد بهش کمک پزشکی نکردن که زنده بمونه. چون مدارکی وجود داره داله بر این که استالین تو اواخر عمرش قصد شروع کردن جنگ جهانی سومو داشت. و با توجه به سابقش تو کشتار ده ها میلیون آدم ادعای دور از ذهنی هم نبود. به هر حال تو آزادی کوچیکی که بعد از مرگ سالی ایجاد شد، سولجینیتسین به همراه تعداد زیادی از زندانی های سیاسی آزاد شدن. تو این دوران کتابی به اسم یک روز زندگی ایوان دنیسویچ رو چاپ کرد که فقط توصیفی از یک روز بی دردسر از تجربه زندگی خودش تو گولاکای کار اجباری شوروی بود. این کتاب یکی از اولین متونی بود که جسارت کرد بگه داخل این کمپ ها چه خبره و با اینکه کتاب کوتاهیه تاثیر زیادی بر مردم روسیه گذاشت تا جایی که خود خرووشوف در مورد این کتاب گفت درون هر یک از ما یک استالین هست درون من هم هست ما باید این شر را ریشه کنیم تو همون دوران آزادی کوتاه خوندن این کتاب تو مدارس شوروی اجباری شد اگرچه بعد از برکناری خورش در تو سال 1964 زمان این افشاگری های خام هم به پایان رسید، دوباره فضای سرکوب شدت گرفت و تمام نسخه های این کتاب از کتاب شوروی پاکسازی شد. بعد از آزادی، سولجینیسین معلم مدرسه راهنمایی بود و شب هم خودش با نوشتن مشغول می کرد. اون کتاب مجمع جزایر گولاگ رو نوشت، کتابی که اردوگاه های کار اجباری رو به مجموعه ای از جزایری تشبیه کرد که هیچکس از داخلشون اطلاعی نداره. این کتاب تو سه جلد منتشر شد و هر کدوم در حدود 700 صفح است. اولین جلد مجموع جزایر گولاگ در مورد بنیانهای سرکوبگر اتحاد جماهیر شوروی تو دوران لنینه، و بعد اجرای تمام ایارشون تو دوران استالین که به طور تخمینی باعث مرگ حدوداً 60 میلیون نفر تو شوروی بین سالهای 1919 تا 1959 شد. و تازه این آمارا شامل تخمین مرگها بر اثر جنگ جهانی دوم نیست. مجموع جزایر گولاگ بر اساس خاطرات و مشاهدات خود سولجی و 256 نفر از زندانی سابق گولاک های کار اجباریه. خودش میگه تو تمام اون سالها تا 1961 نه تنها متقاعد شده بودم که در طول عمرم هرگز نباید یک خطش رو چاب کنم بلکه به سختی جرعت داشتم که بگذارم آشناهام، نزدیکانم و عزیزانم چیزهایی که می و بخونن چون از این میترسیدم ترسیدم که این کتاب شناخته و نابود شه. از لحاظ عاطفی خوندن این کتاب خیلی سخته. جوردن پیترسون میگه مثل 2100 صفحه گوش دادن به صدای جیغ و فریاده اما خوندنش ضروریه و امروزه شده بخشی از مفاد آموزشی اجباری روسیه تو مقطع دبیرستان مجمع جزایر گولاگ کتابی که بین سالهای 1958 تا 1968 نوشته شد و جایزه نوبل گرفت و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تو روسیه به طور رسمی چاپ شد قبل از اون جزو کتاب های ممنوعه به حساب میومد. یکی از نکات جالب تو اردوگاه های گولاگ این بود که زندانی های سیاسی در کنار مجرمین معمولی تو زندان ها نگهداری می شدن. نکته جالبش اینه که تو اتحاد جماهیر شوروی مجرمین معمولی مثل دوزا، متجاوزا و جانیا عناصر سازگار تلقی می شدن. و دلیلی که براش می این بود که اینا این جرما رو به خاطر نظام تزار کاپیتالیستی گذشته انجام داده بودند و تنها دلیلی که این جور مجرما وجود دارند اساساً به خاطر اینه که قربانی قربانیای سرکوب شده نظام قبلی بودند. بنابراین به همین دلیل اتحاد جماهیر شوروی تو گولاگ‌ها مجرمای معمولی رو مسئول و زندانبان‌های ها کرده بودند. اونا به طور جدی آدمای بدی بودند. و احتمالاً میتونین حد بزنین چطور زندانبانهایی واسه زندانیای سیاسی بودند که عناصر خطرناک محسوب میشدن زندانیای سیاسی که گاهی اوقات به خاطر رفتار خائنانهشون دستگیر شده بودند، ولی اغلب اوقات جرمشون این بود که به خاطر تولد منتسب به افرادی بودند که تو نظام قبلی افراد موفقی محسوب میشدن مثل دهقانها که بهشون میگفتن طبقه مرفه و دیگه فرقی نمیکرد که اون فرد مرفه پدرتون بوده، پدر بزرگتون بوده یا پدر پدر بزرگتون بوده. همین واقعیت که شما عضوی از اون گروه بودید دلیل کافی بود برای زندانی شدنتون تو گولاگای کار اجباری. و یه سری از اون زندانی های سیاسی هم آدمایی بودن که به خاطر هویت نژادی و مذهبیشون گرفتار شده بودن. و وقتی داریم از این موضوع حرف میزنیم، در واقع داریم در مورد هزاران و شاید میلیونها آدمی حرف میزنیم که به همین سرنوشت دوچار شدن. زندان مجازات کوتاهی نبود، اغلب ده تا 15 سال محکومیت بود و اگه خیلی خوشنس بودین، دو تا سه سالشو میچشیدین. بنابراین اتحاد جماهیر شوروی مفهومی مثل طبقه یا گناه مبتنی بر قومیت رو به طور تمام ایاری تکمیل و اجرا کرد. وقتی نوشتن کتاب مجمعال جزائر گولاگ تموم شد، کاگبه یا همون نهاد امنیتی شوروی به یه سری داستانهای سولجینیتسین دسترسی پیدا کرده بود. بنابراین سولجینیتسین دست نوشته کتاب مجمعال جزائر گولاگ رو فرستاد به استونی برای آرنولد سوسی وزیر سابق آموزش و پرورش استونی که تو زندان باهاش دوست شده بود و دخترش هلی سوسی این نسخه از کتاب رو مخفی کرد در کل سه نسخه از مجمع الجزایر گولاک تو خاک شوروی پنهان شده بود وقتی یکی از تایپیست های اعتماد سولجینیتسین که از جای یکی از این نسخه های پنهان شده اطلاع داشت از دست کاگبه آزاد شد و توی خونش دارزده پیدا شد سجینیین بالا فاصل کتاب رو در فرانسه انگلیس منتشر کرد در ابتدای کتاب هم اومده سالها به اکراه از نشر این کتاب که کار نوشتن آن پایان یافته بود خودداری کردم. تکلیف در برابر آنان که زنده بودند از تکلیف در برابر آنان که مرده بودند پیشی می گرفت اما امروز که به هر حال دستگاه امنیت کشور کتاب را ضبط کرده دیگر جز اینکه که بیدرنگ در مقام انتشارش برایم هیچ راهی ندارم سولجی تو سال 1969 از اتحادیه نویسندگان شوروی اخراج شد. اون میدونست که هر لحظه احتمال دستگیریش وجود داره. بنابراین خیلی با دقت نوشته قایم میکرد. پیام های و سوه که به جونش برده شد نشونه های بد زیادی بودند که اون و همسرش رو قانع کرده بود که خودشون رو برای دستگیری سولجی آماده کنن. در نهایت، تو سال 1974 مأمورا به خونه سولجینیتسین رفتن و به دنبال دستور اخراج سولجینیتسین از شوروی اون به همراه خانواده‌اش اول به آلمان غربی و در نهایت به آمریکا رفت. از اون جایی که تو 1970 برنده جایزه نوبل ادبیات شده بود ولی نتونسته بود تو اون جشن حضور پیدا کنه چون می‌ترسید که دیگه نتونه برگرده به کشورش حالا تو جشنی که چهار سال قبل نتونسته بود شرکت کنه شرکت کرد. در واقع اونچه که تو دهه 1970 اتفاق افتاد این بود که وقت سولجنیسین کتاب مجموع الجزایر گولاگ رو منتشر کرد اونقدر از جنبه های احساسی، اقلانی و تاریخی، کتاب خوب و مقاومت ناپذیری بود که حرفی برای کسی باقی نمیگذاشت که بخواد ادعا کنه مارکسیسم یا کمونیسم هیچ گونه انسجام اقلانی داره کار همچین منطقی‌سازی‌های هایی تموم بود و این بخشی از دلیلی بود که کتاب مجمع الجزایر گولاگ جایزه نوبل رو گرفت. همینطورم هم بخشی از دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. چون وقتی مشخص شد که در واقعیت چه اتفاقاتی افتاده، دیگه هیچ راهی برای ارائه استدلال منسجم به نفع انتشار همچین تهوری هایی وجود نداشت. چون نتیجه همچین تهوری هایی به خوبی توسط سولجی مستند شد. یه سری از متفکرای غربی سعی کردن توجیههایی بیارند بیارن در مورد اتفاقهایی که تو اتحاد جماهیر شوروی افتاد و تخصیرها رو به گردن شخصیت فرقگرای استالین انداختن که باعث انحراف از اصول مارکسیسم شده اونا میگن اگه لنین زنده میمون چون لنین جوون مرد و بعدش استالین اومد اون آرمان شهر معود به تحقق میپیوست اما سولجینیسین با اون نبوغ فوقلادشت رابطه بین اصول مارکسیسم و تفکر کمونیستی و قوانینی که لنین ایجاد کرد و اردوگاه های کار اجباری که لنین ساخت و قتل عام ها رو تو پروسهی به اسم دیکولاکیزیشن مستند کرد. کاری که تو شعروی گهگاه انجام می این بود که خارجی های انتخاب شده ای رو از غرب دعوت می و اونا رو تحت الهفز تو سروسه هایی که به طور ساختگی و جعلی آماده کرده بودند چند روزی اقامت میدادند تا ببینن که همه چی چقدر خوبه همه دارن کارشونو انجام میدن بعد اونا برمیگشتن و به غرب گزارش میدادند که ایده ی آرمان شهر خصوصا بر اساس اصول مارکسیسم چه به خوبی در حال پیشرفته ولی همونطور که تو قسمت یه نویسنده جورج اورول گفتیم به خاطر کارهای کسی به اسم مالکوم مگریج تو دهه 1930 میدونستیم دونستیم که تو اتحاد جماهیر شوروی چه اتفاقی داره میفته مگریج گزارش کرد که وقتی اتحاد جماهیر شوروی اقدام به جمعوری دهقانها و محصولهای کشاورزیشون کرد چه فاجعه ای به وارومد. دهقان‌هایی که تا همین چند دهه گذشته برده های فقیری بودند. و به تازگی در حدود 40-50 سال بود که زمینهایی رو که روشون کار میکردن رو صاحبای قبلی زمین به خودشون واگذار کرده بودند. و حالای دارایی محقری داشتند و تعدادشونم زیاد نبود. ولی بهرهوری بالایی داشتن و بیشتر غذای روسیه و اوکراین رو همینا تمیم میکردن. ما اینه که تو هر زمینه ای وقتی به محصولات خلاقانه نگاه میکنید و منظور دقیقا تو هر زمینه، تو زمینه هنر، تو زمینه تولید محصولات غذایی، تعداد رمان‌های نوشته شده، تعداد رمان‌های فروخته شده، درآمدزایی، تعداد شرکت‌های تأسیس شده، تعداد گل‌هایی که تو بازی هاکی تا زده شده، تعداد نقاشی‌هایی که تالا تا کشیده شده، تعداد اشعاری که سروده شده و غیره، تو هر زمینه‌ای که اساس بهرهوری بشر را میشه کرد. وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید که درصد بسیار کوچیکی از آدما تقریبا تمام خروجی رو تولید کردن اسم این پدیده توزیع پارتوه توضیح پارتو با جزئیات تو زمینه بهرهوری علمی مورد مطالعه قرار گرفته. این قانون میگه اگه به تعداد آدمای نگاه کنید که توی زمینه مشخصی تولیداتی دارند، مجزور اون تعداد آدما دارن نیمی از خروجی رو تولید میکنن. این یعنی اگه 10 تا کارمند دارین، سه تاشون دارن نیمی از خروجی رو تولید می‌کنن. و اگه ده هزار تا کارمند دارین، فقط صد تاشون دارن نسی از خروجی رو تولید می‌کنن. ولی این آمار خیلی خیلی بی‌رحمانه‌ایه. چون مثلا توزیع پارتو بر توزیع ثروت هم حاکمه و نشون میده که یک درصد یه جمعیت سهم هنگفتی از ثروت رو داره و یک دهم ده اون یک درصد مالک تقریباً تمام اون ثروته. چیزی در این حدوده که بگیم 100 نفر از پولدارترین آدمای دنیا تقریبا به اندازه 2.5 میلیارد نفر پایین هرم پول دارن ممکنه خود تو فکر کنید که این اتفاق وحشتناکه و شایدم هست اما چیزی که باید در نظر بگیرید اینه که این قانون تو همه زمینه‌های تولیدات خلاقانه صادقه یه چیزی مثل یه قانون طبیعیه قانونی به اهمیت مثلا توزیع نرمال فرض کنید دارید مونوپولی بازی می کنید. هر بار که مونوپولی بازی می کنید چه اتفاقی می افته؟ یه نفر همه ی پولا رو می بره. این نتیجه اجتناب ناپذیره و به خاطر چندین و چند داد و ستده که به طور اتفاقی صورت میگیره. به این معنیه که اگه هزار نفر رو جمع کنید که یه بازی بدبستون رو انجام بدن و هر کدومشون فرضاً 100 دلار یا ده دلار بهشون بدین و کارشون این باشه که سکه بندازن و با یه نفر دیگه داد و ستت کنن اگه باختن یه دلار بدن اگه بردن یه دلار ازش بگیرن اگه این بازی رو به اندازه کافی ادامه بدید و تکرار کنید در نهایت یک نفر همه پولا رو میبره و بقیه با صفر دلار بازی رو میبازن بنابراین این قانون یه مشخصه امیغن نهادینه از سیستم های تولید خلاقانه است و هیچکس واقعاً واقعا نمیدونه در موردش باید چه کار کنه. چون نتیجهش همیشه اینطوریه طوریه که تمام منابع در نهایت به یه اقلیت کوچیک میرسه. اما واقعیت اینه که انداختن همه تقصیرها به دوش ماهیت اون سیستم به معنی دست کم گرفتن پیچیدگی این مسئله است. هیچکس کس دقیقا نمیدونه که چطوری منابع رو از دست اقلیتی که تقریبا همه در دست داره بگیره و بین اکثریتی پخش کنه که تقریبا هیچی نداره. چون به مجرد اینکه همچین اتفاقی بیفته دوباره تمام منابع تو دست اقلیت دیگه ای جمع میشه دلیلی که اینو توضیح دادم اینه که بگم بعد از اینکه که دهقانها زمیندار شدن و کشاورزی کردن یه اقلیت خیلی کوچیک بینشون بسیار موفق شدن و اون اقلیت تقریبا تمام غذا رو برای روسی و اوکراین تحیه میکردن بنابراین اتفاقی که تو دهه 1920 بعد از اینکه لنین روی کار اومد این بود که تو پروسهای به اسم دیکولاکیزیشن کولاک به معنای دهقانه این بود که دهقانهای موفق رو جمع‌آوری کردن کسایی که کلبی داشتن شاید چندتا تا کارگر داشتن ولی آدمای بسیار بهره‌وری بودن و اونا رو به عنوان عناصر متخاصم تعریف کردن و یه سری از روشنف رو فرستادن به اون مناطق تا زمین‌هاشون رو از اونا بگیرن بنابر شرایط این بود دهه 1920 بعد از جنگ جهانی اول روسیه تو شرایط بدیه روساها پر از آدمهای شروره بسیاری از دهخانها به خوبی کار نمی و یه تعداد خیلی کمی به خوبی کار می کنن. اینجوری بود که اون افراد به اسطلاح روشن فکر رفتن و گفتن که اون آدمهای موافق رو همونایی که همیشه با حالت بیخاصیت خودتون همیشه بهشون حسودی می‌کنین. خبونو در اصل یه سری آدمای شیطان سفتتا که از شما دزدیدن و خودشون پولدار شدن. پس چرا بیرون نریزید و داراییشون رو که حق شماست ازشون نگیرید؟ و دقیقا این اتفاقی بود که افتاد. تمام اون دهقان ها یا کشته شدن یا مورد تجاوز قرار گرفتن یا وسط زمستون به سیبری تبعید شدن؟ جایی که نه جایی برای زندگی داشتن نه چیزی برای خوردن؟ بنابراین همهشون مردن. و نتیجه همچین کاری این شد که چند سال بعد 6 میلیون اوکراینی از قهدیی که ایجاد شد مردن و مالکوم موگریچ کسی بود که این موضوع رو تو دهه 1930 گزارش کرد و اون گزارش یکی از اولین اطلاعاتی بود که مشخص کرد واقعا داخل اتحاد جماهیر شوروی داره چی میگذره اما روشنفکرای غربی تو اون زمان زیاد به این موضوع اهمیتی ندادن و نشونه ها رو ندیدن به جز چند تا استثنا مثل جورجوربل که 1984 و قلعه حیوانات رو در همین مورد نوشت. سولجینیتین هم تو کتاب مجموع جزایر گولاگ رابطه ی علت و معلولی بین این قتل آمها رو با اصول مارکسیسم و کارهای لنین، نه استالین، مشخصاً مستند کرد. و این واقعا توجیهه که ممکنه شما هم شنیده باشین که اون مارکسیسم واقعی نبود. و خب، یکی از چیزهایی که باید از این آدم رو پرسید اینه که خب، اوکی فقط موضوعینه که تو هر کشوری تو دنیای اصول پیاده شده فارغ از تفاوت‌های فرهنگیشون مثل اتحاد جماهیر شوروی مثل چین و مثل کامبوج هر بار دقیقا همین فجایع اتفاق افتاده و ما هنوز امروزه نمونه خوبیشو تو کره شمالی داریم می‌بینیم اگه به عکس‌های ماهواره نقشه جهان تو شب نگاه کنین کره جنوبی میدرخشه مثل خیلی جاهای دیگه اما کره شمالی تاریکه و دلیلش هم 50 سال فقر تحمیل شده توسط نظام کمونیستی شه. اینا ها نیستن، بلکه دقیقاً کشورایین که اصول کمونیستی توشون پیاده شده. و ما بخش زیادی از این اطلاعات و مدیون کار سولجینیتسین تو کتاب مجمع الجزایر گولاگیم. مجمع الجزایر گولاگ بیشتر از سی میلیون نسخه تو جهان فروخته و به 35 زبان مختلف ترجمه شده. مجمع الجزایر گولاگ صدای یک ملت و صدای کساییه که رنج کشیدند. تو صفحه ویکیپدیاش اینن نوشته شده به خاطر مجمع جزایر گولاگ میراث سیاسی و تاریخی لنین مشکل ساز شناخته شد و به همین خاطر یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های کتابهای قرن بیستم شناخته میشه. داستانی هست تو کتاب پیدایش به اسم برج بابل تو داستان برج بابل اتفاقی که میافته مربوط به تصمیم انسانها به ساختن یه سازه عظیمه. یه ساختمون بزرگ و اونقدر بلند که به بهشت میرسه و قرار به تخت خدایی برسه و جای خدا رو بگیره. اتفاقی که میفته اینه که این ساختمون بالا بالا و بالا بالاتر میره و خدا ناراحت میشه و کسایی رو که داشتن این برج رو می ساختن به وسیله زبونهای مختلفی متفرق میکنه. آدما متفرق میشن و پروژه ساختن برج متوقف میشه. داستان کوتاه عجیبیه اما این یه راه فکر کردن بهشه. هرچی سیستم عظیمتری بسازید، گرایش بیشتری برای پرستشش ایجاد میشه. انگار که اون سیستم همه چیزه. این داستان ایدئولوژیه. شما میخواد یه نظام جامع، یه آرمان شهر بسازید که جایگزینی برای هر اون چیزی باشه که ماورای همه چیزه. میخواید اونقدر بزرگ باشه که همه رو در بر بگیره اما اتفاقی که میفته در حین اینکه داره توسعه پیدا میکنه و بزرگ میشه اینه که آدمای بیشتر و بیشتری درش جا میگیرن اما با هم بیشتر و بیشتر تفاوت پیدا میکنن خصوصا اینکه به زبانهای مختلفی با هم شروع به صحبت میکنن بنابراین این پروژه عظیم به مرور که بزرگتر میشه متفرقتر میشه تا اینکه کل پروژه فرو میپاشه در نهایت تو سال 1990 تابعیت اتحاد جماهیر شوروی به سولجینیتسین برگردونده شد و اون تونست چهار سال بعدش به کشورش برگرده اگرچه بچه تو آمریکا موندن. اونا همسرش تا آخر عم جایی نزدیک مسکو زندگی کردن. سولجینیتسین در نهایت تو سال 2008 تو سن 89 سالگی به خاطر حمله قلبی از دنیا رفت. الکساندر سولجینیتسین تو بخشی از کتاب مجمع الجزایر گولاگ میگه به مرور زمان فهمیدم که اون خطی که مرز بین خیر و شر رو تعیین میکنه نه از بین دولتها میگذره، نه طبقه ها و نه حتی از بین احزاب سیاسی بلکه اون مرز از قلب هر انسانی عبور میکنه این مرز تغییر میکنه و در گذر سالها نوسان پیدا میکنه در پلید ترین قلب ها هم نقطه از خیر هنوز وجود داره و در اون خوش قلب ترین انسان ها هم نقطه پلیدی هست. از اون موقعی که این نقطه رو فهمیدم درستی تمام ادیان جهان رو درک کردم چون ادیان تلاش می که پلیدی رو درون هر فرد محدود کنن. پاک کردن جهان از پلیدی غیر ممکنه اما ممکنه که اونو تو قلب هر فرد محدودش کنیم. کاش به همین سادگی بود. کاش فقط کافی بود که آدم های بد رو در جای جمع کنی و بعد نابودشون کنی. اما مرز بین خیر و شر از قلب هر انسانی میگذره و چه کسی حاضره که تیکه ای از قلب خودش رو از بین ببره. دوستای عزیزم جوردن پیترسون میگه این فقط سرنوشت شما نیست که وابسته بینه که خودتون رو چطور سامان بدید. بلکه سرنوشت شما و سرنوشت تمام کسایی که باشون تو شبکه ی از ارتباطات قرار دارین به این بستگی داره که چطور زندگی می‌کنید. ممکنه به خودتون فکر کنید که خب 8 میلیارد آدم رو کره زمین هست، من کیم؟ یه دونه شن بین 8 میلیارد آدم دیگه. بنابراین اینکه چیکار می‌کنم یا نمی‌کنم واقعا اهمیتی پیدا نمی‌کنه. اما موضوع به این سادگی نیست. این یه مدل اشتباهه. چون شما یه دونه شن نیستید بلکه یه گره توی شبکه ای از آدم ها هستید و دیگه حالا میتونیم مفهوم شبکه رو با وجود شبکه های اجتماعی بهتر درک کنیم. شما در طول زندگیتون حداقل هزار نفر رو می‌شناسید، و اونام هزار نفر دیگر رو. این یعنی شما به اندازه یه نفر فاصله دارین با یک میلیون آدم و به اندازه دو نفر فاصله دارید تا یک میلیارد آدم. و ارتباط شما با دیگران در قالب یک شبکه است. بنابراین کارایی که انجام میدید به نحوی که ممکنه به طور کامل درکش نکنید رو چیزای دیگه تأثیر میذاره و به این معنیه که کارایی که انجام میدید یا انجام نمیدید خیلی بیشتر از اون که فکرشو میکنید مهمن. البته این فکر تا حدی وحشتناکم هست چون حالا هر کاری که میکنید مهمه. شاید با خودتون فکر کنید که همون بودن بی بهتر بود مثل پوچگراها ناراحتیتون رو میکردید اما مزیتش این بود که بهجاش مسئولیتیم هم نداشتین. پوچگرایی انتخاب آاصومتریه از اینکه مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید. و حالا این شمایید که باید از خودتون بپرسید میخواید کدوم و انتخاب کنید. اینکه مسئولیت نپذیرید چون هیچی مهم نیست یا اینکه دقیقا برعکسش اینکه همه چی مهمه، هر رفتاری، هر عملی و به دنبال همچین اعترافی مسئولیت میاد همونطور که سولجینیتسین گفت اگه بیمارگونه زندگی کنید و بیمار میکنید و اگه تعداد کافی آدم وجود داشته باشه که بیمار زندگی کنه اون وقت جامعه به چیزی شبیه جهنم تبدیل میشه. و اگه مایل بودید میتونید مرمول جزائر گولاگ رو بخونید تا ببینید که جهنم دقیقا چه شکلیه و بعد تصمیم بگیرید که آیا این جاییه که میخواید توش زندگی کنید و بدتر از اون اینکه آیا این جاییه که میخواید خانواده، دوستان و عزیزانتون رو با خودتون به اونجا ببرید چون این اتفاقی بود که تو قرن بیست افتاد کتاب مجموع جزایر گولاک تا حالا به طور کامل به فارسی ترجمه نشده. این کتاب سه جلد داره و فقط جلد اول تو سال 1367 توسط انتشارات سروش منتشر شده. کتاب یه نسخه خلاصه رسمی هم داره برای کسایی که میخوان این کتاب و بخونن اما حسله دو سفر رو ندارن. برای علاقه مندان، منابع امده همین متین رو که شنیدین رو وبسایت خوره کتاب و توضیحات این قسمت گذاشتیم. مرسی که به این قسمت گوش کردید، برمون نظر بذارید و خوره کتاب رو به دوستاتون معرفی کنید. روز اول آبان با یه نویسنده 13 یعنی فریدریش نیچه برمی گردید. بلند،